0: Hey. Hey. Voor je gaat slapen. Je luistert naar Thompson Darko. Uh, dat ben ik. Het dus viel me op dat, op de, heb je het ook gezien op TikTok en Instagram? Heel veel quote video's met artistieke schilderijtjes en dan zo'n robotstem eronder. Die artistieke schilderijen zijn door AI gemaakt. Die robotstemmen ook en waarschijnlijk die quotes ook. Oh, we gaan we heen met z'n allen. Het scoort supergoed. Als je ziet de uh, views en de likes. Het maakt me een beetje treurig. Desalniettemin, de Je luistert naar Tom Darko. Ik, uh, ik ben geen AI-robot. Ik ben gewoon een man. Gevoelig exemplaar. Vlees en bloed. Je hoort mijn stem. Ik ben gestopt met mijn klikjes en slisjes en uh, versprekingen eruit editen. Zodat je zeker weet dat je naar een mens luistert. Dat maakt mij kwetsbaar. En dat geeft jou ook plezier, hoop ik. En het is me opgedragen door mijn betalende fans. Dat ik niet meer zo mag knippen en perfectionistisch mag doen over mijn eigen spraakberichten. Anyhow, als je dit hoort, dan zit je op mijn openbare feed. En dat vind ik leuk, dat je de moeite neemt om naar mij te luisteren. Of het nou s'avonds is of overdag, Of die handjes nou boven de dekens blijven of eronder doorgaan. Fijn dat ik er voor je mag zijn in je oor. Um, ja, nu komt het meest moeilijke gedeelte. Dan moet ik mezelf weer verkopen. <lacht> nou, als je het heel leuk vindt om naar mij te luisteren, kop eens een boekje of zo. Of word lid. Betjeaf.com. Dan krijg je sowieso vaker berichten. Er staat een heel archief voor je klaar. Je krijgt elke dag, vier dagen in de week, een mailtje van me. Uh, je krijgt mijn WhatsApp-nummer. Nou ja, die heb je nu ook al. Dat is geen perk. Oh, je krijgt toegang toch mijn privé Instagram-account. Oeh. Ja, nou ja, je kan niet verzinnen. Ik, zou eigenlijk niet, ik, ik snap eigenlijk niet waarom je niet nu meteen naar deze link gaat. Petjeaf.com, stelst Oké, okay. laten we verder gaan voordat je in slaapkukkelt. kukelt. Kukelt, maar daar gaan we woord. Waarom zeg ik dat? Slaapkukkelen. Wel veel u's. Goed voor Scrabble. Ik ben heel slecht in Scrabble. Ik ben sowieso heel slecht in taalspennetjes. Weet je dat ook weer? Lingo, Scrabble, U, mij niet bellen.
1: Voor je gaat slapen.
0: Ik wilde. <laughs> ik wilde. Ik zit even te denken wanneer dit was. Kijk op de basisschool. Op een gegeven moment weet je wat je wil worden. Toch? Nou ja. Je hebt van die typen. Dat was elke vier weken iets anders. Ik was er al vrij snel overtuigd. Wat ik later wilde worden. En dat was astronaut. En als niet astronaut was. Dan misschien astronoom. Want dat was een verschil. Astronomen bestuderen de ruimte. Astronauten gaan naar de ruimte. Die droom is ergens einde van de basisschool ingeruild door schrijver te worden. Ik denk vanaf. Ja, in mijn hoofdgroep 7, maar ik vond laatst vorig jaar een doos met allemaal schriftjes met verhalen die ik heb gemaakt op school. Ik zag al dat ik vanaf groep 6 al heel fanatiek aan het schrijven was. En toen vond ik het heel erg uh, dat andere klasgenoten complimenten kregen. Je kan mij eigenlijk nooit betrappen op jaloezie. Echt bijna nooit, zelfs uh, op uh, liefdesgebied niet. Um. Maar dat was wel een van de eerste keren dat ik echt jaloers was. Want ik wilde die complimenten over mijn verhalen. En ik vond eerlijk gezegd ook dat mijn verhalen beter waren dan anderen. Bijzondere, hè? Van de egoïst, van de arrogantie. Nou, later kreeg ik wel de credits. Vanaf roep zeven werd ik geroemd om de structuur die ik toepaste in mijn geschreven verhaaltjes. Zo. Echt zo trots als een pauze dat ik daar, als een gast met zeven stijve lullen. En in groep 8, uh, die leraar hield ook van verhaaltjes, uh, die, die, die gaf ons veel schrijfopdrachten. En die ging hij dan voorlezen. Ik denk een van de gelukkigste momenten in mijn leven. Hij ging een verhaaltje van mij voorlezen. En echt waar, het verhaaltje duurde tien minuten of zo. Ik zat natuurlijk helemaal met zwete oksels en een rood hoofd te luisteren naar mijn eigen verhaal en hoe de klas reageerde. En ze lagen allemaal dubbel, gewoon van het lachen. En de leraar ook, die
1: lachte nog het hardst. Ja, ik denk dat
0: toen het vuurtje mij volledig tot de uh, wasdom komt. Had ik nu twee gezegdes door elkaar? Dat het vuurtje volledig opleidde en een gigantische oncontroleerbare bosbrand is geworden, wat nog steeds in mijn boek wordt. Zo, ik had te dichter moeten worden. Het meest leuke was dat ik s'avonds het verhaaltje aan mijn vader gaf. Die ging het zo in zijn stoel lezen. En die
1: lachte ook. Hardop, een paar keer.
0: Ja. Als ik doodga en je je hele leven in een flits voorbij ziet komen. Ik hoop dat dan. dat, 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 dat mijn flits leven eventjes hierop blijft hangen. Ja, dat was een goede dag in mijn leven. Dat was een goede dag. Goed effect op me gehad. Daarna werd ik heel bewust van het schrijven. Dus het, het volgende grote schrijfopdracht die we in de klas deden, voelde ik heel veel druk. Op de een of andere manier. En dat was ook zo, want mijn leraar pikte weer mij erop. Die zei, ja, je hebt de vorige keer zo'n goed verhaal geschreven. Toen ging niet weer voorlezen en toen was de reactie een beetje lauw. Want het was ook niet zo'n leuk verhaal. De druk was te hoog. Dus dat heb ik ook meteen meegemaakt. Ik loop echt veel te lullen. Ik, ik wil het hebben over astronauten voordat je gaat slapen. Toen ik nog astronaut wilde worden, ik heb echt alle ruimteboeken gelezen, posters gehad. Nog steeds. Ik heb nog steeds, uh, ja, die heb ik nog niet. Moet ik eigenlijk doen ophangen. Ik heb een paar, tien jaar geleden een paar van die posters gekocht van de ruimte. Weet je, dan zie je de maan. Of de aarde vanaf de ruimte. Moet ik even ophangen. Dat is mijn eerbetoon aan mezelf. Voor je gaat slapen. Astronauten die voor het eerst de aarde vanaf hun ruimtestation zien, die, die worden overvattend door een gevoel van verbondenheid en schoonheid en kwetsbaarheid. Dat is waar die andere Kuipers het over heeft. Maar het hebben ook al die andere astronauten het hier over. En dat is natuurlijk wel te begrijpen, want dat ruimtestation gaat iets van twaalf keer per dag of zo maakt hij een rondje om de aarde. En onder je zie je dus dag, nacht, dag, nacht, elke keer. Je ziet uh, nou ja, de continenten. De bossen, de woestijn, de oceanen. En als je boven je kijkt in zo'n station, dan zie je alleen maar sterren en heel veel zwarte leegte. Eigenlijk een bijna angstaanjagende zwarte leegte. Het laat die astronauten beseffen dat hun eigen bestaan niets voorstelt in het grote geheel. En dat vervult ze van levenslust en idealisme. Ze hebben hier een naam voor verzonnen, Dit heet het overview effect. Daar dat vind je op YouTube documentaires en artikelen erover. Het heeft een levensveranderende, levensveranderende invloed op de astronauten. Want terug op aarde beginnen ze zich in te zetten voor goede doelen om beter om te gaan met onze planeet. Nou ja, kijk maar naar André Kuipers, die heeft, heeft volgens mij elke school in Nederland bezocht. En als hij op tv is, dan gaat het altijd over, uh, over de toekomst van de aarde. Toen ik jong was en al die ruimteboekjes van de bibliotheek meenam, had je een andere Nederlander die toen de ruimte in was. Ruim Wubo Ockels. Nou ja, die heeft sinds zijn terugkomst op aarde heeft hij zich ook maar alleen maar ingezet voor het klimaat. En zelfs op zijn sterfbed zat hij een video op te nemen over dat we beter voor de aarde moesten zorgen. Kortom, hij had ook last van het overview effect. Al die astronauten hebben er last van. En dit klinkt misschien gek om te zeggen, maar je hoeft mij eigenlijk niet meer de ruimte in te sturen om mij dit ook te laten voelen, dat overview effect, weliswaar met een melancholische rand, daar komen ze op terug. Ik voel het al, ik denk wel bijna mijn hele leven. Het besef van nietigheid. Ja, ik vind het heel gek om te zeggen, maar ik had het als kind al. En het werd juist aangewakkerd door die hele melancholische tekenfilms. Dat, dat gekke gevoel van eenzaamheid. En ja, misschien moet ik het daar eens een keertje een ander keertje over hebben. Als je alle zandkorrels... Dit, dit, dit feitje wist ik al, want ik las al die ruimteboeken. Als je alle zandkorrels op aarde verzamelt bijvoorbeeld, heb je nog niet het aantal sterren in de ruimte. What the fuck? Dat geeft me aan hoe groot alles is en hoe nietig ons planeetje is. Als je de domtoren in Utrecht uh, voor je stelt als de leeftijd van het universum, dan ontstaat de aarde ongeveer op twee derde van de lengte. Dus dan hebben we al twee derde
1: <lacht>
0: universum gehad. Laten we zeggen het begin, twee derde kompas de aarde. En als je dan een postzegeltje of een muntstuk op het topje van de toren legt, dan heb je de periode dat de mens er is. Ons bestaan stelt helemaal niets voor. Je zorgen stellen niets voor. Onze aanwezigheid. We zijn gewoon slechts een stelletje hitsige apen op een blauwe knikker in ons melkwegstelsel. Ik heb, ik had het net over die posters, maar dit is heel stom, want... Dit wat ik nu vertel gaat over een poster en die heb ik vorig jaar inge ingelijst en op mijn muur van melancholie gehangen. Ik heb een uh, muur van melancholie. ben ik aan het kweken sinds ik gestart ben met mijn vierdaagse uh, mail twee jaar geleden. En dit is een van de grootste. De grootste is een uh, schilderij van Mu, maar daar ga ik een ander keertje over praten. Juist als het leven mij een beetje naar de keel grijpt, loop ik naar die foto toe. Uh, het is een foto die de Voyager 1 maakte in 1990. Die Voyager hebben ze vanaf de aarde zo de ruimte ingestuurd. Die heeft een paar planeten Ging die rondje maken, fotootjes maken en reizen die verder. In die Voyager zit ook dat beroemde, ja wat is het volgens mij, een kopere plaat. Met muziek erop en afbeeldingen van de mens. En een soort puzzel om uit te vogelen waar wij in het melkwegstelsel zijn. En er staan allemaal foto's op. En uh, foto's weet ik eigenlijk niet. Ja, ze hebben er twee weggestuurd. In ieder geval muziek en geluidsfragmenten, volgens mij begroetingen van alle talen in de wereld. En jou in 1990 was hij aan het einde gekomen van ons zonnestelsel. Je moet wel goed zeggen, ons zonnestelsel. Dus voorbij Pluto. En wat ze toen hebben gedaan is dat hij die camera nog één keer zo heeft om laten draaien. En dan hebben ze een foto laten maken van de aarde. En die foto hebben ze weer doorgestuurd naar de aarde. En wat je op die foto ziet, is echt. Ja, het is heel gek. Want je ziet een paar van die gekke lichtflitsen. Dat schijnt blijkbaar aan de rand van een zonnestelsel. Dat, dat, ja, dat licht wat gekke dingen doet. Je ziet een enorme leegte. Gekke lichtflitsen. En dan één. Stipje.
1: Blauw. Inimini.
0: Dat zijn dus wij. Dus aan de rand van het zonnestelsel. Stellen we geen reet voor. Ja, en dat vervult me van zoveel schoonheid en nietigheid. Het geeft me ook totaal geen angst. Integendeel, dit geeft me geen angst. Deze nietigheid. Dit, ja, dit is gewoon dat overview effect van die astronauten. Maar dan heb ik het in mijn gang aan mijn muur van meningolie. En het kalmeert me, zoals het de astronauten kalmeert als ze onze planeet van boven zien, dat ze denken, ja, ik, ik, ik stel ook helemaal niks voor, eigenlijk. eigenlijk stellen alle problemen in de wereld niks voor. Behalve dan de toekomst van de aarde. Er is wel één verschil tussen mij en de astronaut. Zij voelen een energie om de wereld te redden. Goed voor hun. Goed voor hun. Ik, ik, ik zelf voel een melancholische energie dat niemand gered hoeft te worden. Ik besta, ik voel, ik zal vergeten worden en in die zin kan ik dus doen wat ik wil.
1: Ja.
0: Als je wil zien wat ik in mijn kamer uh, heb hangen. Je kan naar psychokiller.eu gaan. Volgens mij heet de post. Ik heb gemaakt, je zorgen stellen niets voor. Dan zie je een foto van mijn muur met dit, uh, dit schuldreitje. Het is ook best gekke voor je gaat slapen. Want je leven gebeurt terwijl je bezig bent met andere plannen maken. Dat is het hele krom aan het alles. Dat, dat obsessief hard werken voor later in onze cultuur, dat is een soort vangnet voor onheil. We zijn op de een of andere manier allemaal bezig met ons pensioen, je diploma. Ja, je kan denken dat het niet zoveel is, maar als je een baantje hebt, wordt er gewoon pensioen afgedragen, snap je? We zijn allemaal bezig met pensioen diploma's halen. Als je geen diploma's hebt gehaald, voelt het ook altijd heel gek. Je bent je toch aan het verantwoorden waarom je die diploma niet hebt. Ben je bezig met een carrière? Of juist het gebrek aan een carrière? In of andere niet bezig met je gezondheid. Je weet dat sommige dingen niet goed voor je zijn. Dat is dus later niet goed voor me. Later. Je weet het als je een peuk opsteekt. Als je te veel biertjes drinkt. Dat het niet goed is. Je liefdesleven is natuurlijk één grote dans over later. Wil ik met diegene lang blijven of niet? Zullen we voor elkaar zorgen? Zullen we wel of geen kinderen nemen? Trouwen of niet? Gaan we samen wonen of niet? Hoe houden we het spannend of niet? Dat allemaal later. En we voeden het allemaal in het nu. Als ik nu niet hier aan werk of doe, dan heb ik er later niet dit of dat. Dat is eigenlijk de, de formule die je kan toepassen. Want ik ben een wetenschapper, ik verzin allemaal formules. Ik weet niet waarom ik dit zeg. Ik ben helemaal geen wetenschapper. Ik herhaal het gewoon nog een keer mijn zelfbedachte formule. Als ik nu niet hier aan werk of doe, dan heb ik later niet dit of dat. Dat, dat staat centraal bij al die ja, dat obsessieve hard werken van later. En sporten is ook hard werken bijvoorbeeld. En het gekke is, en dat weten we ook allemaal, als je het eindelijk bereikt hebt waar je zo naar gestreefd hebt, weet je, de perfecte dag, je huwelijk, perfecte huwelijk, sorry, pensioen, diplomaatje, dan kom je erachter dat, vooral als dat moment weer voorbij is, dat al je herinneringen niet gaan over die beloning, maar de weg er naartoe. En dat het moment zelf waar je zo naartoe leefde, dat het niet die vervulling geeft wat je altijd had bedacht. Zo maar af. Het is uiteindelijk natuurlijk gewoon de reis wat telt. Dat zal vast wel een of andere taoïstische of boeddhistische uitspraak zijn, maar bij deze, Tom Darco, de reis is wat telt. Je kan het ook andersom zien. Dat is aan de hand als je bijvoorbeeld een gemiddelde nieuwswebsite openslaat of mijn favoriete nieuwsapp tegen tekst, 101. Een groot deel van die berichten die je leest zijn waarschuwingen. Experts die noodklokken luiden. Onheil dat moet gebeuren. Onderzoek waar resultaten van worden gedeeld. Het is continu waarschuwen ze ons voor later. En je kan er serieus een angstig mens van worden. Dat gek is dat die toekomst waar ze over waarschuwen, waarschijnlijk niet eens gaat plaatsvinden. Alleen al, als ze ervoor waarschuwen, passen we ons aan, snap je? Ja, gek, gek mechanisme is dat. Of ik overdrijf nu de waarschuwingen dat we daadwerkelijk ons aanpassen. Terwijl ik zelf een fatalist ben, ik denk dat ons lot al vast ligt. Hoe erg we ons best ook doen, we zijn gedoemd om te mislukken. Proost op dat het probleem met nieuws is en daarom probeer ik het zo min mogelijk te volgen, ik ben er gewoon te gevoelig voor merk ik. Het zijn te pessimistische wat als scenario's. Als we nu niet dit of dat, doen, als we nu niet dit doen, dan gebeurt er dit of dat, snap je? En tegelijkertijd gebeuren ook heel veel mooie, schone dingen, maar dat heeft weinig nieuwswaarde. Omdat we dat effect ook minder goed kunnen voorstellen hoe dat op lange termijn werkt. Dus goede dingen. En we zijn blijkbaar heel erg goed in ramscenarios verzinnen en dat voeden we allemaal en dat is blijkbaar ook een prikkel om of het te negeren of er iets aan te doen alleen al het feit dat die bedrijven volgens mij 15 of 20 jaar lang hebben zitten bakkeleien over wat ze met staat met blikjes moeten doen laten we zeggen dat zwerfafval allemaal zijn ze erover eens ja blikjes cola red bull zwerf maar rond dat is ook niet de bedoeling ja we moeten op de een of andere manier voor elkaar krijgen dat mensen die dingen weggooien of inleveren de overheid heeft elke keer gezegd: verzinnen systeem. Die bedrijven kwamen er gewoon 15 jaar, ja, echt super lang niet uit. En uiteindelijk is het nu een statiegeldsysteem geworden. No. en al die supermarkten worden overspoeld met die vieze blikjes, omdat er altijd nog wel een en een slokje in zit. Ja, wat moeten we ermee? Ik weet niet wat ik hiermee wilde zeggen. Eén ding om te onthouden bij al die angstscenarioberichten, het zegt helemaal niets over waar we naartoe reizen met z'n allen, echt niet. In de toekomst, misschien gaat het wel zo, misschien niet. Maar vaak is het, als er een probleem is, zijn we heel goed in staat om dingen op te lossen. En het is ook in dat opzicht, ja, wie, dan, wie dan leeft, wie dan regeert. Gaat het die gezegde zo? En die angstberichten zeggen ook alles over de boodschapper. Weet je wat het is zijn belang? Wat zie je nu met alle heftige discussies die we hebben van woke tot klimaat. Want voor, uh, voorstanders, voorstanders en tegenstanders, ze hebben allemaal hun eigen waarheid enorm opgeblazen en waarschuw je daarvoor om gehoord te worden. Het zegt alles over nu, snap je? Dus alle angstscenarios over de toekomst zegt alles over nu. Onze angst voor AI voor de toekomst zegt alles over nu, dat we heel erg met AI bezig zijn. Kan je nog corona herinneren? Het lijkt alsof we het een beetje aan het vergeten zijn, hè? God, wat een klote jaren waren dat. Hè. Vooral die eerste drie maanden. Ik zat echt in de buis gekluisterd. Ik, ik, ik was al een lange tijd af van mijn talkshow en uh, verslaving en mijn nieuwsjunkverslaving. Maar toen corona begon, dat was zoveel onheil op de wereld. En op een of andere manier wilde ik controle erop om het te begrijpen. Dat is dus mijn angst die zich uit. Dus ik ging maar elke dag al die talkshows kijken en alles lezen. Nou echt waar, de ene na de andere expert aan tafel van alle verschillende gradaties. En allemaal hadden ze een andere mening. En allemaal was die nog pessimistischer dan de andere. De waarschuwingen waren niet normaal. Nou ik kan je zeggen, twee jaar later, we zijn er nog steeds jongens. En als we er niet meer waren, so what? Dat is toch wat elke dystopische Hollywood veel van ons leert. Ook na het einde van de wereld zijn er nog mensen. En die mensen doen hun best om te overleven. Dus waar maken we ons zo druk om? Mijn punt is denk ik dit. En nu komen we aan bij het belangrijkste ding. Voor je gaat slapen. Als je stress, als de stress, laten we zeggen over je angst, nee sorry, als de stress, angst en frustratie toeneemt over je later projecten, dus waar jij mee bezig bent met carrière, diploma, liefdesleven, gezondheid, is dat misschien ook wel een teken dat je leven op dit moment iets te serieus aan het nemen bent? Omdat het je hoofd zo vervult, terwijl later, ja, het doet er niet zoveel toe. Het doet er minder toe dan je denkt. En als je er heel druk om begint te maken, is dat eigenlijk een teken om even te ontspannen en juist iets te gaan doen wat niets met later te maken heeft. En je zou jezelf moeten dwingen, maar dit is belangrijk omdat dit waarschijnlijk de belangrijkste herinneringen in je leven worden. Doe gewoon je, neem vrij, studeer even niet. Doe je zwempak aan en ga lekker naar het zwembad toe of zo. Want je gaat gewoon lekker zwemmen. Neem een boekje mee, een podcastje. Smeer een, een, een boter met knakhorst. Of stap in de auto en reis eens naar die verre vriend toe die je echt misschien al twee jaar, ja, nauwelijks hebt gesproken. Blijf daar gewoon lekker slapen. Doe samen een handelding, drink een wijntje of een biertje. Ga fiets naar de boekhandel toe. Kies de meest aansprekende titel en ga dan in het park dat boek lezen. Haal een fles wijn en nodige mensen uit. Gewoon spontaan. Ga tien dagen bloeden met Darko. Link in de show notes. Elke dag een opdracht bij je, je favoriete schrijver. En geloof me, je gaat een hele hoop leren van jezelf. En ik zeg dit advies nu tegen jou, maar ik praat eigenlijk tegen mezelf. Want ik word overvallen met momenten dat ik het leven heel serieus neem. Vooral als het om een schrijver gaat. Want uh, ja, die worsteling van. Schrijven, delen, worden het gezien, snappen mensen het. Zijn er genoeg mensen die me daarvoor steunen financieel? Zodat ik mijn andere zorgen, zoals, ja, ik moet een hele, sorry, heel fene detail, maar mijn tandarts zit al 10, 15 jaar te zeuren om iets aan mijn gebit te doen. Je ziet het niet hoor, ik heb, uh, als ik lach zie je niet mijn slechte gebit, maar als ik wat kiezen, dan gaat het niet zo goed mee. Bijvoorbeeld dat, dat is een van mijn zorgpunten dat al 10 jaar bestaat en als ik daar heel veel zorgen om begin te maken, ook dit soort dingetjes die worden enorm uitgroot in mijn hoofd, dan denk ik oh ja, Thompson, je met het leven weer veel te serieus aanneemt, even tijd om te ontspannen en even stappen uit dat later wereldje, gewoon nu nu, nu. weg van je pen, weg van je scherm zoek een vriend op ga lekker wandelen vanmiddagje gamen, weet je, dat soort dingen. En het helpt echt, dat is het gekke, het helpt echt. In het begin voel ik me altijd een beetje schuldig, maar uiteindelijk merk ik dat het me heel veel ontspanning geeft. Dus dit is mijn cadeautje aan jou, als je nog niet in slaap bent gevallen. Oké, okay, en dan nu een quote van John Lennon. Life is happening while you're making other plans. Ja, zo'n liedje. En Mark Twain heeft er ook eentje. Daar had ik heel veel steun aan toen, uh, toen ik heel veel last had van en vallen. I've had a, a lot of worries in my life, most of which never happened. Yeah. Nou, ik hoop dat je nog wakker bent. En zo niet, dan hoop ik juist dat je diep in het dromenland bent. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.